0: Snack avsnitt 372 idag är det Jimmy och Amanda ja. i farten igen.
1: Är vi i farten?
0: Vi är i farten. men vi har börjat spela in. Jag hoppas att vi är i farten, annars vore det väldigt sorgligt. Ramla ner här och bara sover eller någonting sånt.
1: Vad oklart det blev, kände jag. <laughs> ja,
0: det är så där är. Men Jimmy Amanda var. i farten. Det var en snarkning.
1: Jaha.
0: Jag förstår. Mm. Förstår jag som jag inte snarkar så har jag inte hört hur det låter.
1: Ja, okej. Okay. Så du menar att när du somnade i soffan igår som en fågelholk så var inte det snarkningar som kom ut? Nej. Utan det var väldigt kraftiga andningar.
0: <laughs> ja, det är som du brukar säga, Dina. Jag andas tungt så bara...
1: Jag kanske har börjat snarka lite mer på äldre dagar.
0: På äldre dagar, ja. Det är praktiskt taget pensionärsåldern nu, mm. mera.
1: Ja, det är svårt att vara jag.
0: Det är lite svårt var vara ja. du. Så vi hade ju faktiskt en ganska intressant vecka. Vad? Vi fortsätter spela Ratchet spelat Ratchet Clank.
1: Ja, på tal om att det är svårt att vara jag.
0: Ja, men, ja, faktiskt. Det är lite svårt att vara Vi har haft en väldigt bitsk Amanda på ena soffhalvan. Men, men så vi pratade lite om Ratchet förra veckan. Och den här veckan så I alla fall, jag har klarat ut det första spelet. Mm. Du är snart där. Ja. Men det roligaste var att vi gjorde någonting som... Jag kan inte minnas Jag kan inte minnas att jag har gjort Sen typ mitten av 2000-talet liksom När man typ hade igång sin Gamecube För att typ sin Chow Garden Skulle utvecklas i Sonic Adventure 2 Liksom och lät tid förflyta
1: Det var gamers trademark
0: Ja men verkligen, och typ så här, när man satt med, med kollegblock och liksom skrev upp fusk och grejer och liksom verkligen planerade upp sitt spelande så har så du inte riktigt gjort på äldre dagar för typ...
1: Alltså jag vet inte riktigt om jag har varit sån heller. Alltså när jag var i tonåren så spelade jag The Sims och de största fusken jag hade det var Motherload och Move Objects On. Ja, man fick skriva in...
0: Det, det var faktiskt ganska kul för att um, ja, men såklart, vi, nej, jag min syrra vi, vi fick ärva en riktigt jävla gammal dator som typ körde Windows 98 på en dator från typ så Som man vevar igång. Ja men i princip, och vi fick plats med The Sims, alltså första spelet, plus en expansion. Problemet var att vi hade ju The Sims och typ tre expansioner. Och, och min syrra hon typ satt en hel eftermiddag för att försöka få plats med en andra expansion i det här spelet och hade sönder datorn. Hon måste ha delat någonting viktigt. Eh, men, men på den tiden så kunde man liksom så här typ att man kunde liksom ha på sin maskin typ i flera timmar bara för att den skulle liksom göra en viss grej. för att Om ja, man väntade på att den skulle bli klar eller någonting sånt. Eh, och sen, sen alltså i dagsläget så jag kan jag inte minnas liksom, att jag har liksom haft på min typ Xbox i typ, ett dygn för att man ska liksom, samla saker något, eller den får, typ, automatisera grejer.
1: Men alltså, ibland har jag väl gjort det. Alltså, ta nu senast till exempel när jag spelade typ Point Hospital. Då kunde jag ju typ, om jag skulle gå och hämta någonting i köket eller om jag skulle gå på toa eller liksom, bara göra liksom, någon syssla. Då kunde jag ju låta den stå på. Inte i framåtspolningsläge dock utan realtid. Och bara rulla på för att det skulle samlas in pengar till exempel.
0: Jo, men då låter det ändå spelet köras som det är tänkt att det ska köras. Eh, den här veckan så... så när, när, när det börjar närma oss slutet Ratchet Clank så var jag såhär att...
1: Vi har varit hackare.
0: Ja, <laughs> knappt. Men, men då tänkte jag så här, vad fan. Börja komma åt sista bossen. så finns det livuppgraderingar man kan köpa. Som kostar jävligt mycket bolts. Ja, eh, den sista
1: kostar 30 000.
0: Precis. Jag var bara att... Orka samla liksom... För det blev så att jag har ett vapen kvar att köpa förutom den här, liksom här supervapnet som kostar 130 000. Eh, men jag hade typ så här tesla Glove eller vad det nu heter. Eh, och köpa den kostar 30 000. Och sen fanns den här livuppgraderingen så man kan få åtta liksom hälsopoäng istället för fyra. Eller om man har köpt en uppgradering, fem då. Och då var jag så här: hm, jag vill inte gå in i sista bossen och inte ha liksom fullt med liv. Men jag vill också ha den här Tesla-kannen. Och du är också
1: väldigt sugen på att ta nu.
0: Nej, så alltså inte, inte, inte vid det här läget. Var det inte det? Nej, nej då, då, då brydde jag mig inte så mycket. Eh...
1: Jag tyckte att du lajade om det lite tidigare.
0: Nej, men jag alltså tänkte att ja, man kanske ska ta för att jag liksom började så här, titta på om man kan fixa liksom, olika bolts och så. Men eh, det blev liksom så här att nej, det det jag mig nog inte om. Eh, men sen var det ju så att när vi... Eh... När, när jag började liksom kolla så här, hur kan man få liksom snabbast tag i lite skrot. Snabba cash. Precis, snabba cash som egentligen inte är så jävla snabbt. Men det är liksom det mest effektiva sättet att få cash. Uh, och då var det någon som hade skrivit så här att typ, jag är på min fjärde genomspelning. Jag har fortfarande liksom inte kunnat samla upp till mycket bolts för att få den här en-, en miljon bolts uh, till uh, Ratchet Clank. Och det var så här bara fyra genomspelningar liksom för att ta platen och det tänker jag inte göra. Men då googlade jag så här att hur... Hur gör man för att få tag i... Hur kan man liksom grinda bolts på bästa, mest effektiva sätt? Och det effektivaste sättet, om man vill göra det liksom legit... Är ju det att man spelar om spelet. Så du får mer eh, bolts när du kör igenom en bana första gången. Från fiender och allt sånt där. Och man säger, aha, okej. Okay, men jag tänker inte spela om spelet fyra gånger. Och då fanns det ett sätt, om man kommer till eh, Rillegar... Som har den första liksom... Eh,
2: Racing racingbanan.
0: Ball. Så kan man liksom, med hjälp av di- en decoy glove... Glitcha sig in i en vägg. Så man liksom kommer in i banan. Och sen kan man på det sätt hoppa ner på den här racingbanan. Utan att vara i racing mode så att säga. så alltså man springer runt som en ratchet. För att där så spanar lådorna med boltar om. Varje gång du liksom inte ser dem. Så att säga att när man åker liksom sin hoverboard genom lådorna. Så så fort du har passerat dem så dyker det upp nya. Och då kunde man alltså stå... Då hade man så att man stod på ett ställe där det finns ganska många lådor så de är liksom ovanför dig på en plattform och så står man under och så har man ett vapen som heter Tanter som typ skickar bara ut massa ljud för att liksom tanta fiender och så håller man in den skjutknappen så gör man det hela tiden då får man liksom boltar konstant. Eh, så så det, det höll vi på med Så det tog mig kanske en och en halv timme Bara för att försöka få den här liksom glitchen att lyckas Så man liksom kan timing och så att Man sätter ut två decoys som man puttas in i väggen då. Och sen så kan man liksom hoppa i, eh, på något tak Och sen komma ut på banan
1: Och sen så tog det tio minuter för dig att göra det på min istället
0: Ja men precis, för då hade jag lärt mig det eh, Men då var det så att okej, okay, då måste ju något hålla in knappen Jag tänker inte sitta och hålla in en knapp i liksom, flera timmar utan, så jag Då först... visste
1: vi inte heller hur lång tid det skulle nej,
0: ta Nej men precis, jag först var så att ja, men jag, jag satte typ tv-kontrollen på liksom cirka knappen på min DualShock 3. Och då var det så bra på det bästa med DualShock 3 då är det de knapparna är ganska lösa så du kräver inte mycket motstånd för att de ska liksom hållas ner. Men det är lite opolitiskt också att ha någonting som bara Liksom ligger på kontrollen på det sätt som egentligen inte är så tungt. Så det räcker att man stöter till det lite så, så går de inte. Så jag tog faktiskt tejp och en penna. Och tejpade fast den på den här knappen så att den skulle hålla in.
1: Cirkelknappen.
0: Ja, och det tog typ 25 timmar att komma upp i en miljon boll. Så den fick liksom stå på under natten och under dagen och på jobbet.
1: Ja, samma för mig. Ja. Fast vi, vi påbörjade det hela typ vid midnatt. Och sen så avslutades det typ under natten
0: som var efter. Ja, precis. Alltså sen, men då hade vi vitan. Och där var det ju ännu lite mer kruxigt. För att du, hade, du började ha en liten annan strategi när du ska ha något som håller in knappen. För vi försökte med lite tejp på pennan, men liksom, knappen är så hårda där. Ja, så att de, de är lite ut för
1: den. små och lite för hårda. Så att då började jag med att ställa upp mitt sånt där glasunderlägg, själva hörnet, på knappen. Och sen så hade jag ju glaset där, så jag tänkte jag ställer det på. Och då tänkte jag så här... Om katten får liksom för, för sig att gå upp på bordet och stöta till det så kommer det ju att sluta ganska så illa. Så då gjorde jag en liten anordning där jag la min handkontroll från Xboxen plus eh, fjärrkontrollen från tvn på den här... Eh, lilla plattan då, som var glasunderlägget. Mm. Så då tog det ungefär 26 timmar tror jag, innan mm. det blev klart. Så då
0: så var det som att gick upp på toa på natten, så gick man lite och på viten så ja det är lite nu är kvar. Det klart! <laughs> så det var den så det är så länge sedan jag har liksom hållit på med någon sån här form av liksom typ grinding egentligen för att låta liksom konsolen stå på, för ofta är det för mycket jobb så är det bara såhär, nej alltså, jag är vuxen jag har liksom inte tid att hålla på med det. Det var annat när man typ satt hemma gymnasiet och så här bara, mm, jag ska döda 200 000 fiender i Gears och War och köra om den här banan om och om igen i typ åtta timmar i sträck. Det orkar man inte riktigt göra längre. Det är Nej men liksom det är inte ganska det. så
1: roligt när man väl gör någonting sånt här.
0: Om man känner sig lite smutsig.
1: Jag vet inte riktigt, jag tycker inte man känner sig smutsig utan jag tycker att man känner sig alltså, lite märklig men också lite som ett typ missförstått geni. Ja, men ja, så här,
0: typ, jag fost, vi fotade vår progress i vår relationskatt. Ja. Och det var typ så här: man är helt galen när man bara, mm, kolla här min anordning med pennan och tejpen. Liksom, så här, jag kör det värsta MacGyver-style liksom, för att få en miljon voltare i Ratchet Clank. Um,
1: men, du använder ju i alla fall lite redskap. Jag bara så här. vad är närmst mig som jag mm, kan lägga på den lite, här? Det
0: kort som byggs upp ovanpå vitan. Uh, men jag har i alla fall klarat ut spelet och och eh, det var liksom... Jag har inte någon stor relation till Ratchet Clank, så jag har ju bara spelat Remaker och nu ettan igenom. Eh, men jag tyckte att det var liksom kul att spela. Det var liksom tillräckligt att man liksom skulle gå igenom här banorna och samla liksom alla skill points, samla alla guldbultar och, och så. Eh, så det tyckte jag var rätt så kul. Ska se hur det urartar sig liksom i tvåan sen. Eh, jag vet ju att en sak som är så stor skillnad mellan ettan och Remaken, det är ju det att i, i Remaken så är typ Clank och Ratchet kompisar från en gång. Liksom typ säger hej på varandra och sen så är det bra så. Medan i, i första spelet så kivas de med varandra. Jag tycker att Ratchet är en jäkla idiot. Eh, men, men jag hörde att liksom, den karaktärsutvecklingen är så himla bra i ettan. Och sen så bara, Nja. alltså kanske när man hade spelat det här typ 2002. Då kanske man också tänkte att, ja men gud det känns som en logisk produktion. Men det är så att, de gillar inte varandra tills de gör det. Det är liksom verkligen så här typ att, åh vi vi liksom kivas lite i en kattsin sen gör man en grej tillsammans sen nästa kattsin så är vi typ kompisar eh, så det var liksom så här lite märkligt för att liksom berättelsen i det här spelet är ju liksom det känns mer som att den är där för att du ska ha liksom en anledning till att spela de här plattformsbanorna för att den, jag tycker inte att den är liksom så här jättebra sammanhängande utan alltså den är ganska liksom ganska lösrykt sammansatt.
1: Ja men sen så är ju mycket mer roligt berättad också i och med att den berättas från Quarks synvinkel och Quark sitter i finkan. Så han liksom återberättar hela händelsefloppet.
0: Mm. Jag tror det enda jag har hört liksom då med, med remaken är det att folk säger att den, liksom, den gör några så här ologiska hopp eftersom den baseras på filmen också. Så att de liksom skippar över vissa grejer.
1: Mm. Men jag har med mig att det är någon som har sagt liksom att det är en remake på filmen som är en remake på ettan. ja. I stort sett, så det blir lite förvirrande där. Sen så är ju remaken betydligt kortare. Jag tror att det är flera timmar kortare- i och med att det finns fler banor.
0: I första spelet, ja. Mm, precis. Mm. Eh, så att eh, så att jag, jag undrar ju liksom hur berättelsen- för jag antar att berättelsen kommer vara snarlik nu- i, i tvåan och trean också, att det liksom inte sett så stort krut på det. Eh, med tanke på under vilken tidsperiod de här spelen släpptes. Men eh, tittar man liksom på... Så tittar man liksom på kommande Rift apart så, så ser det liksom ändå liksom, jag hoppas ändå att berättelsen liksom ändå är rolig. Ja, men inte bara rolig utan att den liksom känns som att den har en, liksom att, att, att den kan ändå vara spännande att följa. Den, jag ja. liksom väntar mig inte att den ska liksom vara fantastisk och typ, oh Oscarsmaterial <laughs> utan det, det är liksom så här, typ att, om, man, om man tittar typ på Tomb raider spelen och alltså sen uh, rebooten då, de, berättelsen i de spelen är ganska usel ärligt talat. Men det är liksom tillräckligt för att man ska liksom hålla sig intresserad medan man spelar. Ja, i
1: alla fall de två första. Jag tycker ju att eh, Shadow of the Tomb Raider tappade mig ganska rejält. Jag var jätteexalterad över det spelet i och med att jag tycker att första eh, Tomb Raider och även Rise of the Tomb Raider var kanon, framförallt Rise då. Men sen Shadow var verkligen Ja, Shadow, riktigt ja, jag jag alltså. Shadow.
0: Det var alltså. Det känns så konstigt med Shadow, för jag känner att det hamnar lite i det här gränslandet mellan att oh, så många spelar open world nu, så vi ska göra något liknande, men inte vara riktigt open world, men vi har liksom de sämsta delarna från andra open world-spel, här typ oändliga samlande ting är nytta, eh, som var lite tråkigt. Men jag hoppas ändå för att jag tycker att den här eh, nya lombaxen, visst är lombax vad Ratchet kallas? Ja, precis. Eh, ser jättespännande ut. Och jag har ju inte spelat Future-trilogin, och jag vet att storyn ska vara liksom lite mer alltså V- v- välutvecklad än vad PS2-trilogin är. Så att jag hoppas ju liksom att det, 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 det liksom ska vara så att ah, men jag spelar inte bara för att spela ett roligt plattformsspel utan jag spelar den för att jag kanske känner mig investerad liksom i berättelsen också.
1: Ja, man hoppas ju i alla fall att Drift Apart också kanske ska vara startskottet på kanske en ny trilogi eller någonting sånt på Playstation 5 i och med att det enda vi fick under Playstation 4-generationen det var en remake.
0: Mm, jag undrar vad det beror på för att Isomniac de utvecklade ju Sunset Overdrive mm. och sen gjorde de en remake till Ratchet Clank och sen gjorde de Spiderman mm. och Miles Morales då. Så jag undrar om att det blir liksom så här att, för vi, förvisso eller ja, det kan ju faktiskt vara också så att eftersom de, Sony äger dem dem numera men de äger dem inte då. Och då kanske var så här att nej men vi kanske inte vill göra Ratchet längre liksom på samma sätt. Eller Sony kanske inte var intresserad av att finansiera ett nytt Ratchet så att vet ju inte riktigt varför det beror på att det inte kom fler Ratchet-spel under PS4. Men jag kan ju tänka mig att Rift Apart kommer faktiskt jag tror att det kommer få en, en ganska stor boost med tanke på att ett Det finns inte så många PS5-exklusiva spel än. Det är typ det första stora Sony-exklusiva 5 spel som kommer nu sedan Demon Souls. Oh. Eh, så att, eh, jag kan tänka mig att det kan få riktigt riktig skjuts. Och är det bra, vilket är, jag, jag tycker att spelet ser fantastiskt ut. Det är liksom fortfarande när man tänker så här att och det här pratade vi om förra året, liksom vad ser mex- mest next-gen ut? Liksom av de spelen vi fick se när liksom både Microsoft och Sony hade sina presskonferenser så var det liksom Rift Apache. Så är verkligen så att det där ser liksom så spännande ut. Så att jag ser väldigt mycket fram emot Ratchet.
1: Ja också. Och som sagt, vi kommer ju att spela igenom alla spelen i serien innan dess. Alltså kanske inte de här avarterna då. Vi kanske spelar All for One om vi hinner. Men vi kommer ju inte att spela Q-Force till exempel. Nej,
0: nej, utan vi, vi kör ju dem liksom, spelen i huvudserien.
1: Ja, nämen men exakt. Och i och med att All for One är ganska så liksom rolig grej att spela tillsammans i och med att vi kan spela på samma skärm och sådär så kanske det är någonting vi tar om vi hinner med liksom men som sagt, jag tycker ju att första Ratchet Clank är ganska så roligt om det hade varit så att jag faktiskt hade haft det på Playstation 3 så hade jag nog föredragit att spela det på Playstation 3 men nu hade jag ju det på vita redan så jag tänkte att fan kan jag jag kör det på vita helt enkelt men det blir ju smärtsamt uppenbart hur mycket svårare det är att spela på vita i relation till PlayStation 3. Ja,
0: gud, ja det, och, och det beror ju på liksom ett vita stickor inte jättebra så att man, man kanske känner att man har inte med samma kontroll. Eh, men bilduppdateringen är ojämn och låg jämfört med ps 3s 60, då. Mm. Vilket gör att. Såklart, när man trycker på knapparna så har det inte alls samma responsivitet. Men vissa ställen
1: var också lite så här besynnerliga och smått dumma. För till exempel, man har ju de här magnetskorna så att man kan gå runt på vissa typer av plattor. Och då är man ju i sidled och upp och ner och så där i olika vinklar. Men de här skorna gör att man håller sig kvar. Och så finns det ett ställe där man då ska gå en ganska lång bana på det här och varva det med att åka... På olika typer av isblock och hoppa över liksom, elektriska fält. Där var jag rätt sur ett tag igår. Um, alltså jag klarade det till slut. Men det var verkligen riktigt sura miner för mig. För att när man går på den här smala sträckan då, som man kan gå på. Då är det ju liksom ju att man kan hamna på kanten av den.
0: Det händer mig flera gånger. Också. Ja, Och
1: man kan liksom inte komma tillbaka från det heller. Utan om man går ut i sidled, då hamnar man liksom inte tillbaka på den banan, utan då faller man ner. Så det är väldigt irriterande. Och sen så var det vissa andra grejer igår som kände så här: bara, Jag orkar faktiskt inte med det här. Så det var några gånger jag sa till dig bara: här, Hjälp mig, jag orkar faktiskt inte försöka lösa det här, du har redan gjort det här en gång du kanske har en bra taktik
0: ja, väl, en sak jag märkte på, på när man är på Ollantis ja. då ska man ju ha då har man ju sin enterhake som man kan ta i sådana här gröna pluppar som är, att då dras man till den och sen så släpper man eh, och då är det sådana här typ flygande farkoster som har sådana ovanför som man ska landa på som är som plattformar och på pc när man tar en sån, så landar man ju liksom direkt på plattformen liksom när man kommer fram men på grund av att bilduppdateringen är så konstig på um, vitan gör det att när man sugs till den och sen när Ratchet släpper så, så släpper han efter lite. Så att jag ju ner flera gånger för det att, hade att, han, jag
1: inga problem att han
0: missade plattformen. Och då gjorde jag precis som jag gjorde på PS3. men Så man får liksom typ man får nästan vara beredd på att när man tar den här enterhaken och sen när han släpper så måste man nästan trycka på den igen så att man liksom sugs upp en gång till.
1: Ett problem jag hade snarare än det där för det tyckte inte jag var så jättesvårt det är att det är lite komplicerat ibland med djupseendet på vitan, För att kameran meckar lite och stökar med en på ett sätt som är ganska så irriterande. Så ibland så ser man inte hur långt hoppet är. Och i synnerhet då på Atlantis till exempel där man inte har klänk med sig. Och då inte kan sväva med honom. Då blir det ju jättesvårt att göra en avverkning. Ska jag dubbelhoppa nu? Riskerar att jag hoppar för långt? Eller ska jag singelhoppa och riskera att jag har hoppat för kort? Um, och som sagt, det är lite ologiskt ibland och lite svårt att se. Och, och sen så naturligtvis var det några andra ställen där jag bara kände att ah, jag orkar verkligen inte med det här. Jag tror att det var någon eh, typ så här vattensekvens som jag gav till dig också.
0: Ja, men precis när man ska åka man ska åka snabbt genom olika fällor och sånt nere i vattnet mm. um, så, att det, så det så det är liksom lite inte men samtidigt spelet är 19 år gammalt i år också uh, så att det har ju hänt en del grejer jag kommer ihåg att när under liksom uh, tid liksom PS2, Xbox och Gamecube uh, uh, tiden då, så var det det här med att kam- alltså ofta när man läser recensioner så liksom var då nämndes kameran Liksom att det, men det märkte
1: vi också när vi skulle spela till exempel Super Mario 64 att kameran där oh. försöker ju misshandla en.
0: Ja, ja, och då är det ju...
1: Kameran hatar en. Ja, men precis.
0: Och, då, och problemet med Super Mario 64 och Nintendo 64 var ju att du hade inte dubbla spakar. Du hade ju då C-knapparna på Nintendo 64. Du hade liksom de här gula knapparna som var upp, ner, vänster och höger som skulle styra kameran. Eh, och det lever ju kvar. Så att det var ju jäkligt synd att när de gjorde den här All-Star-collectionen till Switch att de inte så här till kamerakontroller för Mario 64 liksom att, något mer kan man väl göra än att bara uppdatera det till, till att kunna spelas på Switch
1: det var extremt osmidigt, men det var ju faktiskt jag som sa det, vill jag minnas igår också när vi satt och spelade Ratchet Clank det var ju precis innan du hade tagit Platinum tror jag att, det är ju trots allt så här att för att vara ett typ 20 år gammalt spel så är det väldigt bra mm. alltså som sagt det är kanske ett tråkigt sätt att mäta saker på. Men jag menar, det är ett gammalt spel och det fungerar förvånansvärt bra att spela. Och
0: är väldigt roligt. Ja. För att det är liksom och jag tycker ändå att man går tillbaka till de tidiga tre spelen. Jag tycker att det, även om liksom inom teknik och sånt, det händer ju saker väldigt fort. Så typ, till exempel liksom, jag kommer ihåg när jag spelade om Bioshock i remaster-versionen, och liksom jag kommer ihåg att när Bioshock släpptes, det var liksom en av de så här största produktionerna det året, och liksom så här bara oh my god det är liksom, här är ju liksom next-gen och det här liksom visar vad 360 klarar av, och det här visar vad mer klarar av, så när man spelar om det igen liksom, då är det så här att man ser ju vart liksom vart budgeten har liksom satt klut på pengarna och vart man har sparat in, så liksom, olika karaktärsmodeller ser ju liksom likadana ut, och de har liksom fått minska synas, så liksom, då var det ju liksom ingenting man tänkte på, men idag liksom att Säger att man liksom spelar som ett spel som Red Dead Redemption 2 som bara liksom så här: alltså rent tekniskt så är det liksom så imponerande. Och så går man tillbaka till Bioshock och så bara, ja man ser vart de liksom har kunnat spara in. Inte, inte för att det liksom tar ifrån att Bioshock inte skulle vara ett helt fantastiskt spel. Men liksom det är så intressant att se det hur teknikutvecklingen sker. Men sen säger att man spelar ett spel som Dead Space som kom ut bara två år senare. Då tycker jag att det funkar liksom fortfarande bra för att de... Kva- alltså rent utseendemässigt då För de kvalitativa delarna de har Där är liksom verkligen jättebra Och det är ett annat typ av spel såklart Men, men liksom att, att Det blir ju så att man, man är ett medium där tekniken är så pass viktig eh, Så blir det så att man kan ju se De tekniska landvinningarna mycket tydligare eh, För t- tittar man liksom på film förutom så här Upplösning och sånt Och filmer som inte använder liksom mycket CGI Liksom tittar man på episod 1, 2, 3 av Star Wars då ser man istället att åh, det ser ganska rötet ut. Liksom. Man ser typ en, en armé av stormtroopers gå och man ser liksom att det är, det är datorgubbar. Och så, och så jämför man till exempel med Force Awakens. Men ser man till exempel ser Taxi Driver? Eh, eller typ eh, någon annan liksom med dramafilm. Men som inte har så mycket specialeffekter. Ja, men precis. Och då liksom, visst, det sker ju också utveckling inom film liksom med kamerateknik och hur man liksom, hur man väljer att porträttera en berättelse. Men liksom så att där man inte använder så mycket specialeffekter så kan man fortfarande vara så att, ja ah, men det, är liksom, det tar inte man ens glädje av att se filmen försvinner liksom inte eller, men, men sen kan man se också praktiska effekter som första Star Wars där man liksom använder mycket dockor och sånt det ser ju är bra ut mm. eller typ Jurassic Park eller någonting sånt men jag, men jag är inte så så bevandrad i någon filmmedia där jag liksom kan uttala mig som någon expert men liksom spelmässiga landvinningar kan göra jättestor skillnad och därför blir det då spel som, som är så gamla som till exempel Ratchet kan göra att det, liksom så att det är svårt att kanske uppskatta dem på, på samma sätt som idag men och det är någonting när vi brukar prata om Halo, det är det att jag tycker att första Halo det faller på där, det är liksom lite hur de har valt att designa banorna för att det är väldigt mycket copy-paste, men liksom grunden till Halo, liksom det här med att man har man har det här granater, man har slaget och man har liksom vapnena att den liksom treenheten, den är ju någonting som, den filosofin har ju följt med i Halo hela tiden så att liksom att spela Halo 1 idag är ju fortfarande skitkul på grund av att liksom att den grunden är så solid eh, medans ha ett eh, jag vet inte nu har jag liksom inget, inget äldre spel liksom, men typ första Perfect Dark som inte jag är jätteförtjust i det tycker jag liksom känns lite dassigt liksom och det är ju liksom ett gammalt spel också och, där, och det har ju hänt så mycket inom shootersgenren eh, Från liksom 98 eller 97 När det släpptes till liksom idag Och spelar man liksom shooters idag Till exempel att spelar första Modern Warfare Så funkar ju det lika bra för att Call of Duty bygger ju fortfarande På den liksom samma typ av eh, Grej
1: Ja men det var ju samma sak, nu är det kanske inte lika gammalt men när vi spelade eh, Första Gears of War mm. Så fungerade det ju Hur bra som helst och även att det var något ställe som eh, jag blev lite purken på när vi separerades från varandra, så fungerade det ju väldigt mm. smidigt.
0: Men där kan man också se att det, som har hänt, det har inte har hänt så mycket i heller. Nej. Liksom det är som, Jo, de har slängt mer pengar på serien. Och det, ser liksom,
1: det ser snyggare ut. Ja,
0: det ser snyggare ut. Och man liksom, för där kan man också se Gershvar 1. Man ser också vart de har liksom sparat in. Och lite hur det är, för att det var egentligen tanken att du hade en stor hubvärld. Där du skulle liksom vara mellan uppdragen. Det är därför uppdragen känns lite så här frånstyckare från varandra. För att du egentligen skulle ha en central hub där du tog uppdragen från och sen gick du ut på. Och jag tror att den delen klipptes bort ganska sent i utvecklingen också. För att de skulle hinna få ut i tid. Men nu när vi har liksom pratat lite om Sony och så, här så har det varit lite i ropet de senaste veckorna. Speciellt då eftersom de ska stänga ner affärerna på Vita, PSP och PS3. Men så har det också kommit en rapport eller en artikel från Bloomberg som, som pratade om liksom att, att det liksom skett ett skifte inom Sony. Det här att man, man satsar mer på den här typen stora AAA-produktioner och försöker liksom... Man har... Eh, man lägger ett stort fokus liksom på de här liksom högkvalitativa, liksom storproduktionerna. Typ Last of Us 2, eh, Ghost of Tsushima, God of War eh, och, och liksom de här mindre spelen eh, de börjar liksom... Puttas undan. I mean Horizon till exempel Men de börjar liksom puttas undan eh, För det, det var ju några veckor sedan liksom Att de håller på att omstrukturer- omstrukturera Japan Studios Som liksom har varit med och, och, och Hjälpt till på spel som typ Bloodborne Och sen och varit med liksom och hjälpt till på Last Guardian och Shadow of the Colossus, Ico eh, Och så och, och att eh, många nyckelpersoner inom det teamet liksom har lämnat för att det inte är inte samma företag längre. Eh, och det mesta liksom har gått då till de som har utvecklat eh, Astrosplay, eh, Astrospelen då. Så att de liksom får ju fortfarande kvar men resten liksom omstrukturerat. För man, man gör det här skiftet då och sen säkert mer till den västerländska studien för att förmodligen är det där de tjänar liksom mest pengar och de har liksom mest liksom positiv kritisk respons så att säga. Eh, och jag känner väl lite så här att för att det är någonting man har märkt under PS4-åren eh, också. Och det är det att i början när PS4 var ny- så var det ganska stort fokus på mindre titlar. Liksom Till exempel Resogun var ju liksom en stor grej när det släpptes på PS+. Plus. Eh, och sen så pushade de liksom olika de här mindre titlarna. Firewatch var en stor grej, att som Sony fick. No Man's Sky var också en sån grej. Men, men när de började få ut sina egna titlar, liksom de här större eh, produktionerna- så då, då liksom... Då, då skedde liksom ett skifte, liksom att man, man ger inte lika mycket plats åt de mindre titlarna, utan man ger plats till de större istället. Och det kan väl jag känna är eh, lite tråkigt eh, just för att det känns som att det finns som. Alltså, det har jag alltid tyckt om med Sonny, det är det att de ofta satsar på de osäkra korten. Liksom att du kan ha liksom så här, och eh, Patapon och liksom sådana spel som går jämte mellan typ God of War och eh, Uncharted och så. Så jag vet inte vad, vad liksom din relation, vad, vad tycker du liksom att ett sånt skifte liksom har skett eller sker?
1: Jag tycker ju det är synd att majoriteten av fokuset kanske läggs på de här stora titlarna även att det är ju förståeligt på sätt och vis naturligtvis i och med att det är den typen av titel som lockar en stor skara spelare. Men de här små titlarna, det är kanske en ganska så smal publik som tar del av dem. Även att vissa saker kan ju växa sig stort. Alltså, nu har vi ju till exempel Sogan som du pratade om tidigare. Som, det är en ganska så smal publik som gillar det. Men de som gillar det, gillar det väldigt mycket. Men sen så har vi ju liksom större spel, som The Last of Us till exempel, eller Uncharted. Som... Alltså lite mer gemene man kan spela och ta till sig i och med att det är mer filmiskt till exempel. Och det är det som jag tror lockar in väldigt många olika typer av spelare. Både de som liksom är så att säga rutinerade och sådana som har kikat in på grund av liksom, den cinematiska upplevelsen.
0: Mm. Sen är det ju så också att... För det, det, det är ju liksom, såklart det ekonomiska incitament som, som, uh, som det beror på. Men uh, jag kan ju säga att det är lite synd liksom att, att. För jag tycker då smalnar liksom er lite igen. Man, man, liksom, man tänker sig att som du också säger, här, ja, men det är en bredare massa som kommer gilla de här spelen. Men då, du, du skärmar man ju ändå av sådana människor som kanske inte av de här utan man kanske går liksom lite i andra.
1: Jo men precis. Man kan ju aldrig vinna om man liksom inte. vidgar sig helt enkelt tycker jag i mm. alla fall. Jag tycker att det ena behöver också det andra.
0: Ja, för det var ju samma sak med Ubisoft de hade, när de utvecklade Shell of Light och eh, ja. Valiant Heart, som liksom byggde lite på den här ubisoft Art-sektionen som med, de hade med Ray, Rayman-spelen som kom. Och liksom att De bara, ja, men vi kan liksom satsa på lite sådana här spel också för att typ Assassin's Creed drar in så mycket pengar.
1: Ja, och sen satsade de bara typ på såna jättestora upplevelser. Ja, ja. Alltså inom loppet av bara några månader släppte de... Tre stycken AAA-titlar, alla open world, alla minst 50 timmar långa. Tid.
0: Ja, men precis. Och det, det är också så intressant för att man kan också se liksom skiftet i Ubisoft som har skett. Liksom att, det finns ju mycket att kritisera Ubisoft för, men oftast det man kan vara liksom positiva med Ubisoft är att de alltid är på varje plattform och prova nya saker. Även liksom inom sin Creed. Man kan säga liksom att de, de spelarna är rätt så homogena jämfört med varandra. Så men det
1: lockar också mycket människor. Ja, precis
0: det gör. De. Men, men de provar också mycket saker inom de, eh, inom de serierna. Men det var ju det att det kom ju något så här att vi vill inte satsa lika mycket på story längre. För vi vill liksom att spelarens egna berättelser ska vara i centrum. Så, att, så vi kommer inte pusha för att liksom göra mer så här cinematiska spel. Och det kan man liksom se både så här Far Cry, eh, Ghost Recon. Även senaste Watch Dogs och sen Assassin's Creed. Speciellt Origins då, som också... Sk- tona liksom ner storyn även om det fortfarande såklart fanns där för den är viktig för serien, men liksom att det, det handlar mer så här att här har en jättestor värld du ska springa runt i mm. uh, och nu har de igen skett det i skiftet för de säger att hm, våra spel som är likadana av varandra, de säljer inte lika bra när de är likadana av varandra, mm. uh, så, att, så att de ska återigen börja liksom sätta på story
1: Men jag hade ju gärna sett att de gjorde fler upplevelser, att de, typ Child of Light till exempel för att det tyckte jag ju var en väldigt finurlig liten upplevelse, för att det är ett spel som du kan klara på typ så här 12 timmar men där rollspelsfokuserat eller om man vill säga RPG light. Så att det lockar ju ändå eh, kanske lite mer ska man säga eh, konstintresserade i och med att själva stilen är så spännande. Och samtidigt så har vi också ett lite lättare rollspel. och en upplevelse som inte är 40 timmar lång minst.
0: Mm. Ja, men precis. Och, och, liksom man får, och där, liksom, i de små grejerna, så kan de också testa liksom, olika saker. Mm. Jag tycker, ja, väljer ett är så där. Kjell och Light tycker ja. är helt fantastiskt.
1: Jag tycker också Kjell och Light är helt fantastiskt. Jag älskade det när jag spelade. Det. Jag kommer ihåg att jag tog äntligen tag i det och skulle spela det. Och jag spelade och spelade och spelade. Och det är tio kapitel, vill jag minnas. Och när jag hade suttit i en session så upptäckte jag att jag är redan på kapitel 10. Aj, ja, nu måste jag pausa. Så jag la ifrån mig spelet ett tag- bara för att jag ville inte att det skulle ta slut. Mm. Men lite rolig anekdot också- om Valiant Hearts. För det var nämligen så att jag skaffade det på Steam- och så spelade jag det på min laptop- när den fortfarande fungerade. Det var min förra laptop som var lite större- och hade lite större skärm och sådär. Och eh, lite mer minne- även att den var så där funktionell- i ärlighetens namn att spela på- Men den typen av spel funkade ändå helt okej. Och man var tvungen att registrera sig på Ubisofts sida.
0: Ja, juplay antar
1: Precis. Så efter det så får jag alltid Ubisoft-nyheter på franska.
0: (laughs) Ja, jag har också... Jag tror att jag signade upp ett presskonto eh, hos Ubisoft i typ, början av 2000-talet. Ja. Nej, 2010-talet. Eh, och jag får fortfarande typ nyheter om det. Ja, och det, var det är så himla roligt. För jag fattar
1: sid- ju typ ingenting. Så det var ju för att jag skaffade ju liksom spelet när jag var i Frankrike. Ja. Och
0: så det jag satt lokaliserings- ju liksom... På det precis,
1: sättet. jag ja. satt ju på ett franskt wifi. <laughs> och de
0: bara, åh, oh, sacre bleu!
1: Och baguette! Ja. <laughs> Varje gång man eh. bara säger ja förstår inget. Mm.
0: Men för att, för att återgå till Sony och liksom lite vad det här eh, betyder då så att då står det här också i Bloomberg artikeln att, att Sony's focus on exclusive blockbusters has come to the expense of niche teams and studios within the Playstation Corporation. Eh, vilket gör då att man liksom sätter Kina liksom hästar då i de här stora liksom massiva spelen. Och även om, och, 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 och för någon som liksom då, jag spelar ju det mesta och jag är intresserad av det mesta så att det är liksom inte så att åh oh, gud, nu får vi bara till God of War till exempel. Jag tycker att Sonys, alltså, Sonys egna studios under förra generationen, de med PS4, liksom gjorde verkligen outstanding-arbete. Uh, för visso är det inte så att jag typ så åh, oh, jag gillar inte alla spel till exempel. Det finns
1: inte mycket att klaga på dock.
0: Nej, nej, alltså det liksom, även om jag kanske inte är lika förtjust i Horizon som du är så kan jag liksom ändå uppskatta att det är liksom ett, det är ett hantverk, och speciellt från studion som du gjorde Killzone innan.
1: Och framförallt så är det väldigt annorlunda i relation till andra spel tycker jag. Just för att dels så har vi ju världen som har en helt annan utgångspunkt. Och det skulle jag komma till också när det gäller de här stora exklusiva Sony-titlarna. Alltså om vi kollar på Ubisoft så tycker jag att de känns ganska så lika. Men jag tycker ändå att variationen är lite större i Sonys exklusiva titlar- för det känns som att det lite mer finns någonting för alla.
0: Ja, jag tror att tror Många har ju liksom satt det så att de, de gör tredjepersons action-äventyr. Eh, vilket är ju sant. Liksom att man kan ju se liksom likheter med typ God of War, Last of Us, Ghost of Tsushima till exempel. Men, men stridssystemen är ju ändå markant annorlunda. Och de använder sig inte av olika system på samma sätt. Till exempel har ju Last of Us, då liksom har det här Läget där du kan lyssna efter fiender och du har ju både människor och klickor som kan liksom användas mot varandra. Horizon kör ju sin liksom pilbåge och träffar liksom ömma punkter då på, på robotarna för att kunna ta ner dem lättare. God of War är ju egentligen liksom ett istället för att köra någon form av typ hybrid top-down liksom karaktärsgivet actionspel som de tidigare spelen var så blev det liksom att vi istället sätter kameran tätt bakom istället och vi har fortfarande en ganska. Liksom djup styrtsmekanik. Liksom man har översatt det ganska bra till det sättet. Så det finns ju skillnader där, även om man ändå kan se typ ett liknande DNA. Eh...
1: Ja, men sen sa vi ju alltså, visst, man kan ju på en vissa sätt se att Uncharted till exempel och The Last of Us kommer från samma studio. Men deras ton är så himla olika varandra att man tänker inte så himla mycket på det. Visst, vi har ju den här liksom, övermatningen av fiender till exempel. Men samtidigt så använder man vapen på väldigt olika vis. Där mer smygande och skräck till exempel i The Last of Us medan Uncharted har ju den här Eh, tokiga tokig äventyrare lite grann mm. som är lite av ett rövholm också väldigt älskvärd. Mm.
0: Men man, man kan ändå se liksom tydligt DNA, alltså det, liksom, man kan se att det finns luckor i genrer som till exempel Sony har ingen första person liksom, de har ingen first person shooter till exempel. Nej precis. Eh, och racing racingspel de har ju förvisso med med polyphony då, som gör Grand Turismo men liksom, det är inte ofta de kommer ut de spelen till exempel. Så att och nu har de väl inte mer liksom så här något plattformsspel. Och samtidigt kunde man ju liksom argumentera för Microsoft, speciellt under 360 att de satsade väldigt mycket på som med tanke på att Gears och Halo var ju liksom de, de två viktigaste liksom, grundpelarna i deras bibliotek även om då det den ena i första personen och andra tredje person. Och sen hade de Fable ett tag och sen Forza då, som ett bilspel. Och det kommer ju breddas nu när Microsoft har en jäkla massa studios som de har köpt upp. Så man får ju se liksom vad de kommer att lägga ut för spel då. Och
1: man får ju också se om det faktiskt händer någonting med dem.
0: Ja, men precis. Ja, men jag tror knappast att de kommer gå så här tio, vid decennium och vi inte har sett ett enda Bethesda-titel till exempel. Nej, nej. Men...
1: Naturligtvis inte. Men det känns ju lite grann som att de har levererat väldigt lite i relation till vad de har utlovat.
0: Ja, alltså, precis. Alltså, som sagt, Microsofts eh, spel släpp på Xbox One lämnar ju väldigt mycket att önska. Men alltså, det är
1: typ så här, vi har köpt upp alla studios! Och sen bara, syschor.
0: Ja, ja, men det är klart, för, för det, det tar ju såklart tid. Alltså, jo, jo,
1: men precis. Det bästa
0: köpet kom ju liksom nu i... I februari, mars.
1: Jo, jo, men samtidigt, de har ju stoltserat under väldigt lång tid med hur mycket de har köpt upp. Och det oh, ja. har kommit väldigt lite.
0: För att, för att det är ju så här att, hej, vi har köpt massor här studier, det kommer komma spel. Det är liksom det löftet man då ska köpa en Xbox. Eller prenumerera på Game Pass. <snar> ehm... Men det, det är också en sak, för det, det var också något som hände under förra generationen var ju det att Microsofts eh, liksom fokus på mindre titlar då, som hade varit ganska stor på 360, för att en del till den här indie-boomen hände eh, under den tiden var ju det för att Microsoft hade sitt Xbox Live Arcade. Eh, där de liksom släppte, hade sitt Summer for Arcade, det kom Braid, Castle Crashers, liksom. det kom jätte Trials HD. det kom jättemycket små titlar som blev verkligen stora eh, under, under den tiden. Och sen så Slopade de i princip det till början med Xbox One. Det var liksom att det var svårt att, att släppa spel på Xbox. De hade massa olika klausuler som gjorde att det liksom var problem för utvecklare. Och där, där tog ju Sony sin vinning. Sen sk- hände ju det skiftet under generationen. Eftersom Microsoft har haft, haft ganska låg output själva. Så blir det större fokus på mindre titlar. Eh, och så även kan man se nu då. Till exempel de senaste veckorna på Game Pass så har de fått väldigt mycket spel, mindre spel. Som har släppt liksom dag ett på Game Pass också. Som är liksom spel som till exempel förra veckan pratade om Narita Boy. För två veckor som var i Genesis Noir. Eh, problemet är det att de har, de har inget bra sätt att lyfta upp dem och liksom visa att, hej, nu har vi de här spelen ute nu, kom igen, liksom att, att man kör någon form av kampanj som det var under Summer var Arcade de hade typ fem veckor i rad så kom det fem spel, man känner sig, oh, alla de här är intressanta eh, och nu liksom innan då Microsoft får liksom ett större spelbibliotek på Xbox med sina uppköpta studios så hoppas man liksom att de kan liksom highlighta då mindre studios också men frågan är det att Risken är att de här då drunknar i mängden av spel som kommer snarare än att man liksom lyfter upp de specifika som man känner att det här vill vi liksom sätta större ljus på man säger så.
1: Jag tror att det kan ha blivit lite så där också i och med att gränsen lite mellan en indie-titel och en högbudget-titel alltså börjar lite mer suddas ut så känns det som att indie kanske hamnar lite i skymundan för att man tror kanske att de inte behöver lika mycket liksom,
0: rampljus. Mm, men jag undrar också om det beror på att deras fokus på Game Pass just nu är bara att ha mängd spel, Så mm. då spelar det ingen roll vad som finns där. Liksom, så så kl- länge
1: man kan säga att det är många.
0: Ja, såklart, såklart det spelar roll. Jag säger inte det att det inte spelar roll vad som finns. Alltså typ har du har du typ eh, tj- liksom majoriteten av spel typ som en sån här film i sin spel från typ 2006 då, då kanske man inte har något att stålt med men liksom det här att, hej, de här sju titlarna kommer till Game Pass nästa vecka de här åtta titlarna kommer till Game Pass den här den här veckan liksom. Så att, då, då är det mer mängden där istället för att liksom visa upp några specifika spel
1: det är, det är lite mer så här att så här många är det som kommer ja, till Game Pass. Snarare än att just det här spelet.
0: Ja, precis man lyfter upp det kanske liksom när det är typ Final Fantasy 7 Remake någon som kommer till Game Pass. Då kanske man lyfter upp det större. Eller typ när Red Dead 2 kom till Game Pass. Lyfter man upp det, För det större. För att det är så stora titlar. Men, men liksom. Så att. Så att det, det är liksom ett knepigt läge. Men en annan intressant grej som kommer ur den här då rapporten rapporten är det att tydligen så är det en remake av The Last of Us 1 som är under utveckling. Och där undrar jag, liksom, vad skulle du känna om att det kommer en remake av det första spelet i så fall förmodligen i samband med att tv-serien kommer?
1: Ja, det är skeptiskt alltså. Jag förstår inte varför. Det behövs inte.
0: Men det känns lite märkligt liksom att, 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 att redan gör en remake på det spelet. Nu är det i och för sig... När tv-scenen kommer att komma ut så är ju spelet nästan tio år gammalt. Men
1: det finns också en välfungerande remaster till Playstation 4. Mm. Som också funkar att spela på Playstation Precis. 5 om man har det. Precis. Så vad är problemet? Det vill säga inget. Ja.
0: Och då är det liksom så här lite att... För det var ju en prat att vad som har hänt tekniskt sett liksom, under åren. Så att om man säger så här att... För typ remaken på Resident Evil 1 kom ut sju år efter att originalspelet kom ut, men alltså skillnaden mellan originalet och remaken är också jättestor, plus att remaken och Resident Evil var på en plattform som inte hade haft Resident Evil tidigare men sen ska man också se på typ Super Mario 64 DS släpptes tio år efter Super Mario 64 så att, så att men då var också de, liksom, tekniken ser ju också annorlunda ut, man liksom gör det tillgängligt på andra plattformar eller så kan det liksom vara en markant förbättring jag liksom ser vi spelar igenom läst det precis innan 2000 och liksom, det känns ju inte som att det är spelet gammalt än. För att liksom steget mellan 2013 och idag är inte jättestort.
1: Nej men precis att alltså det var mycket mer markant typ på 90 och 2000-talet till exempel alltså säga att ett plattformspel släpptes 91 och så gjordes det liksom en uppdaterad version 2001. Det hade ju varit en ganska så stor skillnad där. Men det som är väldigt stor skillnad idag till exempel i relation till då det är ju att det fortfarande är fortfarande så otroligt spelbart. Ja. Alltså ta typ The Last of oss som vi spelade igenom för ett år sedan ungefär för du vi ville ha det genomspelat innan tvåan kom. Så alltså, det är fortfarande högst funktionellt och visst vi spelade remastern, men det är i stort sett samma spel, bara det att det är snyggare.
0: Ja, men precis. Eh, för det är ju här grupplösning. Så det, det man skulle kunna göra då i, i liksom en remake av första läsdags det är det att man tar ju hur striderna fungerade i läsdags 2. Liksom all, all, all den eh, All den utökade förmåga som Ellie har. Liksom att man kan kasta sig, man kan krypa. Alltså, liksom man har, man har liksom ett större moveset. Och sen då att man då ändrar om striderna så att de liksom supportar det. Till exempel att man liksom säger att. Ställen där man kanske behöver klättra upp på ett annat sätt. Det kan man liksom hoppa mellan olika saker nu. Som Ellie kan hoppa. Eh, man kanske inte. Ja, det är inte Ellie som har på det, är Joel såklart. Mm. Eh, men men liksom att, att Joel får Ellie's moveset som man säger så. Och sen mm. kanske att man liksom. Vi har lite mer verktyg att leka med. Då kanske man gör om vissa. Eh, liksom strider då. Så att, så att man kanske sätter mer människor och klickar mot varandra. Man kanske liksom. Det är liksom, man har kanske fler möjligheter eh, i så fall, så men också... samtidigt det är ju inte striderna jag, alltså, säger jag så här, oh, vi kommer en re- re- remake av The Last of Us, nu har vi gjort om striderna lite det är inte striderna jag spelar det spelet för
1: alltså det som jag tyckte att första spelet led av, det var ju att man fick skjuta på tok för mycket man fick strida på tok för mycket mot fiender, och visst det har ju en relevans för berättelsen sedan, när man kommer till ett visst ställe och de då kan trycka på att Joel han är liksom en helt galen massmördare. Som bara skjuter vilt omkring sig. Men det var ju också någonting som blev lite besvärligt tyckte jag i första spelet. Att man faktiskt skulle ha så mycket strider för att det var liksom inte det viktiga i spelet. Men samtidigt så tror jag att det kan nog vara någonting som de fokuserar mycket på. Alltså dels att förbättra striderna. Men jag tror också att med tanke på hur långt andra spelet var så är jag rädd att de kommer att göra en remake ännu längre. det vill jag verkligen inte ha. För att första The Last of Us är väldigt perfekt i sin längd.
0: Mm. Och det är om man skulle typ inkorporera uh, Left Behind liksom i.
1: Det skulle man ju kunna göra.
0: Istället för att man kör som ett DLC. Ja, uh, att det
1: liksom blir en mer organisk tillbakablick i själva mm. berättelsen.
0: Men så sagt, jag tycker inte heller att det är nödvändigt. Men eh, då var det ju då Visual Arts Service Group som utvecklar den här remaken. För att de ville inte vara en supportstudio längre utan de ville göra sin egna spel. Och då tänkte de först göra en remake på första enchanted. Eh, men det liksom skulle vara för mycket arbete de tänkte att de tog i för att det kändes mer liksom, lägligt för deras, den studion. Eh, men då på grund av det här skiftet som Sony liksom har hållit på att göra och att man inte satsar kanske på mer mindre team, liksom gör nischade spel då, även om de inte läst, en remake och läst av inget nischat spel, men liksom det, det är ett team som inte kanske har den erfarenheten så nu skulle vilja liksom att de, de tar tag i ett sådant projekt, så numera då, enligt den här artikeln då, så är det Naughty Dog igen som har tagit över arbetet för eh, remaken i så fall, och då är den här eh, Visual Arts Group är då en supportstudio till det spelet i så fall och det har också lett till att flera personer har lämnat då studion för att de vill inte vara en längre. Eller de personer vill inte arbeta på det sättet längre. Eh, så att vi får se hur det går helt enkelt. Och om det blir någon remake eller hur, hur det blir. För att saker och ting ändras ju konstant såklart.
1: Ja, som sagt, jag tycker att det känns högst onödigt. Och det hade varit bättre att lägga krut på ett nytt intressant projekt istället. I och med att det läst av funkar fortfarande jättebra. Det är ett magiskt spel. Och eh, det känns som att folk har fler idéer där ute- som man borde liksom mm. lägga energi på. Och det
0: känner vi också. Jag kan hålla med absolut. Jag hade hellre sett att det kommer ett nytt spel. Än att det kommer en, en remake av ett spel. Ja, Så det hade varit som, okej om
1: det hade varit i samma värld till och med.
0: Mm. Nej men alltså att vi får ett nytt spel istället. För att det ska vara en remake av ett spel som fortfarande fungerar bra idag. Till exempel en grej som jag hade älskat om Bluepoint Games hade gjort. Det hade gjort en remake på första Metal Gear Solid. Det hade Nej, jag tyckt vet, var skithäftigt. Eh, men som sagt. Det, det är sånt där. Så att det och i den här rapporten också kom det fram att Bend Studios ville göra en uh, uppföljare till Days Gone och vilket de fick nej på så att det är möjligt att de kanske kommer arbeta på ett nytt Uncharted. Uh. Så
1: första Uncharted hade jag förstått mer om de faktiskt hade gjort en remake ja. på för det är riktigt kackigt alltså. Nu spelade jag ju liksom den upphottade versionen när jag spelade det. Men finns det något spelmoment som jag verkligen hatar och som är ett av de mest alltså själsdödande och spelförstörande-momenten så är den här förbannade Jetskin. Alltså jag avskyr
0: Jetskin. Den lades till jättesent i, i utvecklingen också. Alltså, den, den är den, så den, dum är, och den, den, är, är, den är
1: så onödig och den är bara
0: aha, för den är, den, Jag tror den kom med så här att vi behöver göra spelet lite längre och så, så, så fixar de den delen ganska snabbt. Det är därför den är så himla kackig. Mm.
1: Uh. Alltså, den hade förmodligen varit kackig ändå för att det är så himla onödigt segment.
0: men Den är ju bara där för att jag spelar spelat längre. Och få typ stänga en lite variation i i mitten någonstans. Så så, så kan det vara. Men vi har inte bara läst massa rapporter eller spelat Ratchet. utan Vi har också spelat andra spel. Och du har spelat ett litet spel som heter Grindstone.
1: Du berättade ju förra veckan att det har kommit på Switch. Och det visste jag faktiskt inte om. Och jag vet ju att du spelade det en hel del när du hade din prenumeration på Apple Arcade. Mm. Så då blev jag väldigt nyfiken för att det är ju liksom i mångt och mycket ett mobilspel i grunden som har lite den här Candy Crush-formulan på något vis. Bara det att det är lite annorlunda strukturerat. Nu smygkollade jag faktiskt lite innan för vi var lite osäkra på hur många nivåer det fanns. För att du sa att det fanns runt 50 förmodligen ah, när vi, du spelade. Vill jag
0: minnas, jag vet att om har lagt till massa efteråt, men det är inte säkert att det fanns 50 när jag spelade. Det kanske fanns ännu mer, jag kommer inte ah. ihåg.
1: Eh, det finns över 200 nivåer nu i alla fall, vad jag har förstått. Och eh, jag är på typ 30 något sådant. Mm. Det jag gjorde var ju liksom att spela om flera nivåer för att man behöver liksom olika typer av verktyg för att lättare kunna ta sig igenom de här nivåerna. Men i alla fall, precis som jag sa tidigare så är det i mångt och mycket som ett sånt här candy crush eller liknande så här mikrotransaktionsspelbräde.
0: Mm, man, det är typ match three liksom.
1: Ja, fast här kan man matcha hur många man vill. Ja, samma sak. Och här kan man dessutom gå i olika typer av led. Man kan gå på diagonalen, man kan gå upp och ner och så vidare. Så det är ju liksom ett väldigt smidigt spel på det viset. Man får in lite fiender här och där och då säg till exempel att du har en fiende som går ner på fem stycken. Och då behöver man liksom pricka i fem stycken av de här små creepsen som de kallas. För att kunna ta ner den här större fienden. Och de större fienderna kan också gå på diagonalen. Så då måste man liksom vara lite mer varsam kring dem och hur man hanterar dem. De här små filurerna som man bredvid, under eller över dem. Då kan de också attackera en. Om de liksom blir aggressiva. Mm. Så
2: alltså.
1: man måste hela tiden vara strategisk med var man placerar sig. Och inte försöka bli för hien. För ibland så tänker man typ så här. Att ah, men nu ska jag försöka ta så mycket som möjligt av den här sorten. Och då kanske man placerar sig mitt emellan två sådana här som vill attackera en. Och då har man tre stycken hjärtan. Och då skulle man ju förlora två stycken automatiskt för att man blir slagen av den här skurken. Så man måste vara lite mer taktisk i hur man faktiskt förflyttar sig. Men sedan så var det ju lite grejer som jag upptäckte sedan. För man får ju i olika typer av sektioner ädelstenar. Så om man matchar ihop till exempel. Tio stycken av. De här creepsen. Då får man en liten ädelsten och sen så blir de större och större. Och då blir de ju också alltså, värda fler små ädelstenar. Som man sedan kan använda i den här typen av shopp. Som man kan liksom eh, dels skapa sina egna vapen eller sköldar och dylikt. Men också eh, brygga olika typer av eh, drycker- som exempelvis gör att man kan förflytta sig på ett visst sätt- eller som man kan få mer liv. Men det som jag upptäckte där- det var ju att när man passerar en sån- eller när man passerar ett sånt här stort creep till exempel- då kan man byta färg- vilket gör att man också kan komma ännu längre. Så någon gång som man liksom kommit upp i så här 40 stycken- sådana här små skurkar som man har träffat- för att man liksom bara har suttit och matat på-
0: det är jättetillfredsställande. Det är så och... otroligt
1: tillfredsställande. Då bara ser man hur hela planen nu rys. För att man får ju liksom en liten pil på hur man har valt att göra sin väg. Och i och med att man kan gå på diagonalen så blir det ju ganska så mycket så kringliga krokar. Och liksom konstiga vridningar och vändningar. För att kunna komma till ett specifikt ställe.
0: Mm. Och så ser man den här gubben. Han ser ett galen ut också. när man ja. ser någon av alla här typ så här det är som så sån här liten skägg i typ här, miniviking liksom. Och ja. så har han sitt jävla gigantiska svärd Och så munnen är liksom så liksom här, jättestort gap. Och bara, nu man går igenom allt. Så det är ganska kul. Eh, men sen så finns det också de här bonusbanorna. Har du kommit till någon sån? När man typ öppnas typ upp en portal på en ja, banan. Och, sånt. och där, där får man ju ofta så här. Där är majoriteten av all fiendena i samma färg. Så att är man... Oftast kan man också liksom rensa, re- rensa hela brädet på en gång och det är så att det är inte svårt. Det är liksom inte gjort för att det ska vara svårt, men det är bara så jäkla kul att bara se att jag har rensat typ ja. allt.
1: Men det finns ju en sån här stor fiende som är, jag tror att den typ öppna munnen eller något sånt så kan man t- titta in i liksom en annan dimension mm. där man helt enkelt kan komma till ett väldigt tillfredsställande och fördelaktigt bräde. Men det här spelet är väldigt mysigt och väldigt kul och det är väldigt skönt att ha ett sånt här mm. litet spel att Ta lite emellan. Alltså visst, vi har ju Fall Guys som vi typ alltid spelar.
0: Jag gillar att det är att varenda gång vi spelar in och pratar om spel så kommer man säga, det här är mitt lilla mellanspel. Och man hm den senaste månaden har jag spelat mellanspel på mellanspel. Det är ganska jag så kul. Jag spelar
1: faktiskt. ju saker som... Jo,
0: jag vet, i... men det, är så här, det här är mitt lilla mellanspel. Så jag börjar på det här spelet som jag spelade i fem minuter och sen hittar jag mitt mellanspel som jag har spelat 20 timmar.
1: Men jag vet inte hur mycket jag spelat, men jag har spelat ganska så
0: mycket. Mm. Eller
1: vad? 30 minuter. Ja, fast spela... jag har spelat om 22 bara, av nu ska, nu
0: ska vi spela Ratchet så bara okej, okay, jag ska bara spela lite grindstone innan och så alltså typ två timmar senare så sitter jag där och grindstone.
1: Nej, Nej, typ en bana senare.
0: Mm.
1: Ja men ibland så är det också väldigt skönt, alltså typ när jag satt och redigerade podd här häromdagen så satt jag och spelade lite grindstone samtidigt för att då kan jag sitta och lyssna och så kan jag samtidigt spela utan att behöva lägga vidare stort fokus på det. Men det är också skönt att alltså, om man typ blir irriterad på ratchet när det är liksom svår manövrerat eller någonting sånt. Då kan man gå in i det här spelet och bara så här pysa ut all ilska som man liksom har i hjärnan på något vis. Det är som en liten pysventil de här spelen. Man bara så här... Ja, men, och sen så bara så här: Då är man lite lugnare och en lite gladare människa och så kan man spela ratchet igen. Och oftast när man kommer tillbaka då så funkar det. Det är bara det att när man bygger upp sin ilska över moment som är dumma i huvudet så <laughs> blir man ju helt fruktansvärt dålig på att spela också.
0: Mm. Jag kommer ihåg en gång när vi hade varit... Eh, Mario var så gammalt. Så vi hade varit... Jag tror kom från Gotland vi hade varit och tävlat. Eh, och då åker man ju nattbåten så man kanske hemma firar på morgonen och någonting sånt. Och jag känner mig inte speciellt trött då eftersom man såg på den här fruktansvärt jävla liggstolarna som finns på båtarna. Eh, alltså helt fruktansvärda eh, Men i alla fall då, var det så här, då hade vi en tävling På gamla Nintendo-forumet där man skulle liksom ha en bana då i, I veckan som vi körde time trial på Och då körde jag på en bana där Och satt säkert 3-4 typ fyra timmar då Efter att jag hade kommit hem och liksom kunde inte slå det här rekordet Och jag så jäkla irriterad För att man liksom, jag kunde bana Börde bara liksom effektivisera det eh, Och sen så Så jag ut till hästarna och vi fixade någonting under dagen Så hade jag liksom en paus på två timmar Kommer in och slår rekordet på en gång
1: Alltså det är ju ofta så, det kan ju vara en brist i fokuset som är problemet, det kan vara trötthet, det kan vara ilska. Man behöver bara gå ifrån den en liten stund, det kan vara att man bara behöver ta en liten lur eller att man ska göra någonting annat som är lite mer meditativt eller gå och laga mat eller äta mat för den delen. Och sen så kommer man tillbaka och så bara funkar det. Mm. Jag vet inte hur många gånger som det har hänt när man till exempel har spelat pusselspel och man har suttit fast så att man typ skallar en vägg och sen bara så här kommer man tillbaka och bara, jaha,
0: ja. var det så enkelt? Oh, jag, jag kommer aldrig glömma när jag körde så här um, trähuset i The Witness, Och jag var så här, jag ska klara den här delen av banan, jag går inte härifrån innan det och jag var så jävla slut i huvudet efter det. För att det var... Oh, får man tänka till. Och du
1: klar det till slut. Ah, alltså. jag. Klarade det. Ah, okay. Men
0: det var så att jag vill inte gå ifrån här nu för nu, liksom, nu har jag reglerna fast i minnet.
1: Liksom. Ja, men om vi tar liksom ett sånt här moment som också är på listan av spelförstörande moment, så den här asteroidbanan i dead space.
0: Jag minns inte jag? Är det när man springer utan skeppet?
1: Det är mig att man skjuter asteroider. Ja,
0: ja, ja. Det kom, man, man sitter i den här lilla. Precis eh, man, man skjuter laser på asteroider. Mm. Mm.
1: Där var jag också förbannad och var det väldigt länge. Och jag testade det här om och om igen. Jag satt fast liksom i timmar på det. Och det var ju nästan så att jag, jag vill inte spela Dead Spirit längre. Alltså hur bra jag tyckte den resten var. Och sen så när jag startade upp det nästa gång så jag på första försöket.
0: Det finns några kimen tror jag i Dead Space där du ska köra den delen och inte komma under 75% i hälsa.
1: Mm. Men alltså, det är många sådana grejer som man helt enkelt blir frustrerad mm. över och bara sitter och kämpar och kämpar och kämpar och så går det inte och sen så Behöver man bara släppa det lite? Men
0: mm. det var ju så kul i Ratchet igår för att ni här här och samla skill points ändå. Det är så kul att de heter skill points med tanke för att de låser inte upp någon skill. De låser bara upp lite så här: Points. Typ art book. <laughs> För det var ju på en av de sista banorna, då ska man liksom åka den här, det är ju så här en grindrail-bana och så får man inte bli träffad på den. Och det här var ju verkligen så här typ, alltså jag kunde typ hela banan flades och sen så började man ju slarva för att man liksom bara vill snabbt liksom komma framåt. Och sen så var det ju så att det sista hoppet man gör, det är så här två miner bredvid varandra och de kommer precis liksom i, en, i en nedförsbacke så det är liksom en svacka liksom. Vilket gör att tajmingen för de två bomberna är inte samma som de är på något annat ställe. Utan man måste hoppa mycket tidigare än vad man tror. Och jag tror jag fejlade typ fyra gånger i rad på de där sista två bomberna. För att jag liksom bara så här: nej! Och det liksom flalades genom hela banan. Och, den där sista man bara, och så blir man lite nervös också. Man bara, jag vet att det här är sista hoppet. Och sen så blir man...
1: Det var också väldigt, väldigt roligt. För att jag låg och skulle precis ta min lur vid det här skedet. Så jag var ju lite övertrött och sådär. Och jag kunde inte hålla mig från att börja fnissa åt dig. För att du blev ju så sur. Jag får
0: skit i det. Jag var så, så nära. Men sen blir jag också här. Du vet, man läser guider och sånt. och inte va att liksom titta lite. Få tips och sånt. Så jag är jag ofta så här. Ja, ah, men typ det här är svåraste grejen i spelet. Och då blir jag så här att och nej, jag kommer inte klara det. Det är liksom det första tanken. är Och sen så oftast är det inte så svårt. Tycker jag. Nu, nu lät jag jätte. Så här, Jag är så bra på spel. Oh. Men det är liksom. Oftast tycker inte jag att det är lika svårt som, Beroende på vad det är för spel liksom, Skulle någon liksom typ gjort en guide på Demon's Cry 5 alltså, men Den här bossen är inte svår Då ska jag bara säga att det här är skitsvårt lilla nöt. Eller typ, man ser När folk liksom säger typ att From Software-spelen är lätta Och man bara, nej det är de inte faktiskt Det är inte såhär vem som helst Kan inte ta upp ett From Software-spel Och liksom typ klara det med enkelhet liksom. Utan... Jag
1: kan definitivt inte ta upp ett From Software-spel
0: som jag tror definitivt du är klar om du liksom ger dig in på det.
1: Ja, ge mig 150 timmar.
0: Jag menar, alltså, det kan ju ta tid. Jag, är inte... jag hade ju jättemycket problem med Dimenså. Så jag satt i typ en vecka bara, så är det var svårt för mig. Och sen så spelet på, bra, oh, då har dött för många gånger. Ja, det, det, det var så det ännu Så
1: himla sorgligt och inklämd. <laughs> jag är så ledsen för jag är så dålig på spel
0: ja men det var ju så. Här, jag tycker ju om spelet men det var ju verkligen så här, typ att det gjorde allt för att jag var så här, att så var, din lilla lus, du är liksom inte världens vatten typ <laughs> eh, men jag har ju också spelat faktiskt eh, ja, ett annat spel som är lite svårt eller ja, det är egentligen inte så svårt det kan vara svårt om man vill är
1: det svårt för att det är dumt?
0: det är bara svårt eh, för att det är mycket så jag har spelat första expansionen till Doom Eternal som heter The Ancient Gods part 1. Eh, och, och det är så att det, det utspelas ju efter liksom huvudspelet. Och det utspelas ju verkligen efter huvudspelet. Det är typ så att hm, kommer du ihåg det här Doom Eternal du spelade för ett år sedan den här kampanjen. Nu, 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 nu ska du komma, komma ihåg allting som du har gjort här. Och som bara vi med fiender. Så alltså, det är så pass mycket så att i vi ett tillfälle så var det så mycket fiender som var på mig och puttade runt om mig så jag hade ingen kontroll över min gud. Vad det då
1: du skrek.
0: Yes, för nej. jag bara säger, var det typ dött fyra fem gånger på den här hela sektionen redan innan och bara så här bara runt och bara så här: nej, fiffan, så var den en liten liksom lite så här liten zombie jävel som kom och fick liksom sista slaget på mig så jag dog. Mm. Eh, och det är verkligen alltså det är brutalt mycket. Alltså jag spelar ändå inte på någon så här jättesvår svårig jag spelar på jag tror det näst lättaste som är då typ normal. Jag tror den heter Hurt Me Plenty eller något sånt. Eh, och det är så pass mycket att det är liksom så att... Eh, Mellanvarven är det inte roligt. Det är liksom... Jag älskar Doom 2016. Jag älskar... Jag tycker Doom är också ett jättebra spel. När man har fått uppgradera sig lite. Men alltså det, det är liksom... Det bara kommer fiender på fiender. Och det är ofta liksom i olika konstellationer. Så att det gör liksom att... Det känns liksom inte ens rimligt. För att när, när Doom... 2016 var som bäst. Då är den så här: Det är typ den här scenen i Watchmen när Raw är inne i fängelset. Han var jag är inte inne här med er, ni är inne här med mig. Det ungefär så kändes det 2016. <laughs> när man kör Doom Eternal så är det så här: typ att, Nu är det faktiskt jag som är inne med demonerna, och det är jag som är livrädd eh, För de har lagt till liksom massa olika grejer så att går det bra för dig i spelet så helt plötsligt kan det komma liksom då en, en empowered Demon som är snabbare, tål mer och är starkare. De brukar ofta inte vara något större problem. Sen finns det en, en, en ny fiendetyp som är typ en, en, en siren, kan man säga, som kan ta över fiender så då lyser de blått. Och då blir de mycket snabbare, mycket starkare och tålmer. Och så måste man döda den demonen. Då kommer den här då, eh, själen ut ur dem och så måste man döda själen liksom, för att den inte ska kunna hitta en ny fiende att ta över. Eh, vilket inte har varit något problem för mig så. För att får man död liksom, på den fienden som monstret besitter så, så har jag liksom alltid kunnat ta ut henne på en gång istället för att den ska liksom, hitta någon ny. Kör man på går då kan jag tänka mig att det där blir en jävla bitch. Alltså då kan jag verkligen känna mig att det där Kan inte vara okej okay, liksom. eh, Men som igår Så, så är det, liksom, det, det är tre banor I första delen och jag har klart två då. För det, det, liksom, Man kan säga att oh, tre banor är inte så mycket Men det tar fan timmar att klara ut dem det, liksom, det är så mycket Och, och, och ett, ett stort problem jag har Med DLC Det är inte liksom bara, bara att det är för mycket så Att det liksom går på gränsen hela tiden Till att inte vara kul Det är också att det finns liksom knappt några pauser mellan eh, De olika konfrontationerna det är liksom rum på rum med hur mycket fiend som helst. Och det är flera vågor i varje rum. Och det liksom bara kommer. Och man säger bara är det inte slut snart? Som igår då körde jag då typ en boss på andra banan. Då är det typ, typ så här stora flytande kuber som, som man ska liksom ha ihjäl. Så de öppnar upp sig så är det ett öga där i mitten och så ska man skjuta det. Och så stänger de sig och så flyger de runt. Och då måste man liksom fokusera hela tiden på luften. Och eftersom de här har en överblick på dig så kan de också träffa dig ganska lätt. Samtidigt har du på marken en massa fiender som spanar oändligt tills du har fått ut kuben. Och då tänker du att först möter du en kub, sen möter du en till kub och sen möter du två kuber samtidigt och när man möter två kuber samtidigt då kan liksom vara på varsin sida av banan så då liksom är det alltid någonting som träffar dig plus att du har alla de här monsterarna nere på banan som springer efter dig medan du måste fokusera på luften så är de på marken och så måste du samtidigt ha koll på så här att oh, nu har jag lite liv, nu måste jag se till att jag kan liksom få någon form av glory kill så jag kan få mer liv och nu börjar min ammo ta slut, då måste jag motosåga någon så att jag kan få mer ammo och det är liksom en hel grej och det blir så jäkla mycket så jag är såhär det är fan orättvist är ingen checkpoint i den här jävla striden också jag körde säkert om den 5-6 gånger
1: jag känner mig så extremt förvirrad just nu. Ja, men har man spelat
0: Dumme så förstår man vad jag pratar om. Eh, för att grejen med Dumme är ju det att de har verkligen satsat på det här att det känns ju som en arkad i mer eller mindre. Så att behöver du mer sköld, behöver du mer liv, behöver du mer ammo så har du de verktygen för att fienden ska kunna droppa det. Så du behöver inte leta efter hälsopaket. När det är så att skjuter jag en fiende så den börjar blinka då kan jag köra en glorykill på den och då får jag liv. Elda är upp en fiende, då kommer den droppa armor. Eh, och motorsåga jag en fiende så kommer jag få ammo. Och eftersom det är så lite ammo i spelet så måste man liksom ha ganska mycket koll på det. Så att okej, nu, har jag liksom lite liv. Eller nu, nu behöver jag ammo i de här vapnena så nu måste jag motorsåga någon. Och så får man liksom ta en liten fiende och motorsåga. Och sen, ju större fienden är, ju mer bränsle behöver du till motorsågen för att kunna eh, såga dem. Och jag tror att det tickar upp hela tiden så att du kan få ändå liksom bränsleenhet bara du vänta lite, medan du behöver liksom, säga att du måste ta en fiende som behöver tre bränsleenheter. Du måste du hitta ytterligare eh, fuel då, så, att säga. Eh, så att så är det. Så det känns verkligen som att spelet säger att du är, en, du är en expert på doom. Så nu jävlar ska du få liksom, verkligen en pusha Händerna fulla. Ja, men verkligen. Så, att, så att för mig är det så här, när det är kul så är det kul. Men det är hela tiden på gränsen till att bara vara frustrerande tråkigt för att det blir för mycket. Det finns liksom inget andrum i spelet. Verkligen ingenting. Det är, liksom, det är fullt ös från start till slut och då blir det så här att då orkar man ju inte spela så länge så man kanske tar liksom en halv bana i taget för att sen liksom så här att nu är jag mätt på att typ hoppa runt, eh, dasha och liksom försöka hålla koll på mina jävla vapen och ammo och liv och så kommer någon liten jäkla mupp som är typ supersnabb helt plötsligt för att den är besatt av en jävla fiende som borde dra åt helvete <laughs> liksom. ah, men det, det är verkligen så. Samtidigt har hon liksom så här. Och man ser ju verkligen att de har pushat till gränserna Med möjligheterna då I, i striden, det är det att för det finns så här typ bufftoten som fanns i huvudspelet också Men då kan det vara så att att oh, Här är en bufftoten som är stängd Tills du har dödat en specifik fiende på banan som är liksom, Och då blir den också starkare och snabbare Vilket gör att man säger här bara Alltså jag, jag klarar inte av mer Snälla hjälp mig Så att ja, jag har hört att andra delen Av det inte alls Ska vara lika svårt uh, Alltså del två så att jag hoppas verkligen det, för att just nu så känner jag bara så att det känns som jävla pina att ta sig igenom det egentligen. Hårt liv. Verkligen hårt liv. Men jag tror det var allt vi hade för idag. Nu har vi ändå pratat i en timme och tio minuter, ungefär.
1: Ja, om det är inte är någonting annat som du har spelat som du
0: vill prata om? Nej. Okej. Okay. Det kan vi ta nästa vecka när man spelar lite mer av de sakerna.
1: Bara säga en grej, apropå det här med att det var risiga checkpoints till exempel i Doom. Det är ju en grej som man hoppas att man får liksom se mindre av i Ratchet också, för där är checkpointsen ibland inte nådiga man har liksom sprungit runt i en lång jäkla radda och mulat fiender och sen så råkar man göra ett litet misstag, dör eller så har man bara otur mm. och så får man börja om så himla långt tillbaka och det är också någonting som jag tycker tar knäcken på en
0: Ja, man måste göra en massa grejer, så man bara ju gjort det här
1: det liksom dödar en spellust lite grann. Mm.
0: Jag förstår ju det här med också att, liksom att det ska finnas en risk att dö. Och risken är för att du vill inte göra om massa saker. Det är ju liksom, det, det straffet för att man är, inte klarar någonting. Eh, men liksom i Ratchet, typ, på de mindre planeterna, har är det att oh, du måste klara den här liksom banan i ett svep.
1: Ja, men i mångt och mycket. Det kan ju vara ganska långa vänder som man måste klara. Och sen så får du liksom, typ ibland börja om helt från början. Mm. Och då känner man liksom att man bara vill slita sitt hår.
0: Mm. På sista banan så finns det typ ett vulkanhål när eh, man har kommit en bit in i det. det är liksom, och det är inte så att, det är inte gömt så att det liksom på något sätt är fult. Liksom så här bara att, åh här kom det helt plötsligt på ett hål. Utan det syns ändå rätt så tydligt. Men när jag körde sista banan så gick jag ner i det där hålet fyra gånger i rad när Men. jag kom dit. Och det var, så här, det var alltid så här: oh, Jag är så irriterad på att jag beträffat på det här specifika stället så oh, jag ska gå vidare och där var hålet Och de var bara så här: Nej! Och en gång så här typ så blev jag typ tillputad så att jag flög ner i det och det finns ingen kant att ta tag i. Så det var så här: massa var ofta. Oh.
1: Varje gång så, får man höra Ratchetas krika. Här,
0: oh, ja. Och ja, och då är det så här också att. Och Speciellt när man liksom kommer till den punkten att jag vill bara bli klar nu. Nu, nu liksom, jag vet att jag är på mållinjen. Jag spelar spelet säkert i 20 timmar. Jag vill bara liksom bli. Nu, nu, nu vill jag bara att det ska vara över. Och då gör man ännu fler misstag.
1: Ja, men precis som jag påpekade innan liksom, att frustrationen gör ju att man tappar fokus. Och med det så gör man fler misstag. Och man har, inom citationstecken, väldigt mycket otur.
0: Ja, så, sånt kan hända. Men det var allt vi hade spelat idag. Nästa vecka så har vi spelat mer. Mer, precis. Förhoppningsvis <laughs> har vi spelat mer. Eh, så att jag håller på börja lite på Outriders. Så jag känner att jag inte spelar tillräckligt mycket för att egentligen säga någonting vettigt om det. Förutom att de älskar sina cutscene. Typ och först,
1: att det kraschar 71 gånger. Ja,
0: den första timmen, första en och en halv timmen så kanske jag spelar i en kvart och resten var typ cutscene som en berättelse jag inte riktigt bryr mig om. Eh, men. Eh, men det, det, det verkar vara rätt så intressant att spela i alla fall. Och det är snyggt. Bitvis är snyggt.
1: Nu men alltså typ karaktärerna ja. är ju snygga.
0: Ja i editorn. Sen när de är ute i spelet så är det lite sådär...
1: Jag kollade inte så jättenog. Min det var då jag satt och redigerade podden. Ja, och
0: min, min jättesnygga gubbe är inte lika snygg ut i spelet. En
1: gubba, om jag får gubba be.
0: Ja, men gubbe karaktär Jag skojar det. Jag förstod. Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com. Där finns också länkar till alla ställen. Vi finns som Facebook, Youtube, Instagram, Twitter. Så att Ni hittar oss som vanligt på... I er favoritpodcast-app som Apple Podcast, Google Play, Spotify eller i diverse RSS-flöden. Ni kan mejla till oss på... Till kom eller byt ut kontakt mot några av våra förnamn som Jimmy och Amanda eftersom det är vi som poddar numera. Eh, ni kan också skriva till oss på Twitter eller Instagram eller Youtube som en kommentar så kan vi ta upp det i avsnittet om ni har önskemål, funderingar eller om ni vill att vi ska prata om någonting specifikt. Eh, vi läggs också på loading.se varje vecka och där kan ni såklart också skriva eh, och kommentera ifall ni vill att vi ska ta upp någonting eh, som ni tycker är intressant eller om ni har några funderingar över eh, spel eller vad som helst. Och det var det. Då säger jag hej då så hörs vi igen nästa vecka. Puss Hej då.